0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro marketing en Sales Academy. Este es el episodio número 7, temporada 2. Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola Noé, muchas gracias. Qué gusto estar aquí contigo nuevamente.
0: Muchas gracias. Hoy vamos a conversar acerca de la experiencia de usuario y, y la importancia que eso tiene en nuestro ecosistema. Fer, cuéntanos un poquito qué es experiencia de usuario y por qué es tan importante.
1: No, mira, la experiencia de usuario es el proceso que llevamos a cabo eh, o cualquier persona cuando interactúa con un producto, en este caso con nuestra marca. Eh, tiene su origen desde el marketing online, está muy vinculado a todas esas cosas o acciones digitales, sobre todo que hace una persona al momento de ponerse en contacto con nosotros. Entonces la idea es establecer esa relación marca-persona y que, Tenga, sea una experiencia fácil y que los podamos atraer fácilmente.
0: Ya, y cuando hablas, digamos, de experiencia de usuario, eh, en ese sentido, eh, ¿a qué te refieres puntualmente, digamos, cuando lo ves del otro lado? Como usuario, digamos.
1: Como usuario, tú no lo percibes realmente porque es algo que en automático se da, eh, lo percibes cuando, por ejemplo, una página es lenta, cuando no te carga bien la página. Entonces, la experiencia tuya es que te está dando mucho problema.
0: De entradita ya... Ya, 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 ya estás, mató. Ya, ya, ya estás como sí. dejando que desear. Es correcto. Ya.
1: Nuestro principal objetivo para desarrollar una buena experiencia de usuario es generar y evaluar todos esos... esos el funcionamiento y los procesos de interacción en las plataformas digitales y comprobar si tenemos un efecto bueno o malo en los procesos de los usuarios. También aquí es donde miramos si se produce una interfaz adecuada, si los sistemas están bien automatizados. ¿Con qué objetivo? Con el de mejorar eficiencia, disminuir esa curva de aprendizaje, porque si ya lo sabemos hacer, siempre lo vamos a hacer bien y eliminar barreras entre la persona que se conecta a través de un dispositivo, es decir, de una máquina, hacia nuestra atención de forma humana.
0: Y más ahora, ¿verdad Fer? Que sí. todo, todo va en esa línea, pues, y, y todo es interactuar de manera virtual. Yo creo que es, es también muy importante eh, cosas como conectar nuestras cámaras cuando estamos conversando y, y, y tratar de hacer una experiencia lo más natural posible a lo que hemos estado acostumbrados antes de todo esto, ¿verdad?
1: Y qué bueno que lo tocas porque, por ejemplo, aquí va a ser un pequeño paréntesis, desde la óptica de ventas, digámoslo así, antes tú ibas a una reunión, te, le, le hacías una demo del producto Totalmente. al cliente y ahora tener ese acercamiento y que la persona te sienta cerca en ese proceso de ventas es más retador. Y tú ahí me puedes complementar un poquito mejor.
0: Totalmente, Fer. Eh, para, para todos nosotros, digamos, del área comercial es, es un desafío bastante grande eh, lograr establecer esa conexión que antes lo lográbamos muy fácilmente, por supuesto, porque teníamos muchas reuniones sociales incluso compartíamos muchísimo más con, con nuestros clientes y, y, y se abrían un poquito más. Entonces eh, nosotros por naturaleza somos eh, personas que nos gusta el contacto, somos, somos muy cálidos, digamos, sí. los latinos, y esa parte definitivamente ha sido todo un reto para nosotros. Eh, creo que ahora nosotros vamos a tener que reinventarnos en cómo hacer esa conexión de manera virtual y cómo hacer que el cliente que está del otro lado pueda pues, tener una experiencia lo más similar posible a como veníamos acostumbrados a trabajar y establecer esa confianza.
1: Y algo importante, y para ir un poquito más allá, no sé si tú recuerdas, pero hace unos meses, que para mí ya ha pasado bastante tiempo, nosotros cerrábamos una cuenta, hacíamos el kickoff de la cuenta, llevábamos la bandera, nos sumábamos a ese Flag Challenge y nos tomábamos todas las fotos. Ahora, digamos que nos ha tocado reinventarnos y ahora lo que estamos haciendo es hacer nuestros kickoff a través de Zoom. Mandamos la bandera a la casa del cliente, que también tener esa apertura, sí. que el cliente nos dé su dirección
0: personal. Que poco a poco se ha ido abriendo, ¿verdad Fer? Claro,
1: Y pero nos estamos reinventando, entonces yo te diría, creo que seguimos haciendo las cosas muy similares, solo que le estamos dando de tener un acercamiento más de cara al cliente.
0: Sí, yo creo que poco a poco en la medida que vayamos avanzando y que el, el mismo cliente vaya sintiendo que, que esto ya es la, la nueva normalidad eh, y, y esa frase ya está muy trillada, pero es la realidad, eh, vamos a seguir haciendo las cosas como tú bien dices, de mandarle la bandera a su casa o a su oficina, si, si ya está trabajando desde oficina y y del lado de marketing por ejemplo que va a ser muy clave para nosotros en el área comercial es ir pensando creativamente cómo ir logrando esa conexión asumiendo que estamos casi que en persona como lo hacíamos antes y creo que ya lo has hecho muy bien también sí. algunos clientes en el last mile to close por ejemplo eh, les hemos mandado algunas cosas muy especiales acordes digamos a, al momento y demás yo creo que son cosas que vamos a tener que seguir haciendo y, y que pues ojalá los partners también eh, pues estén abiertos a estar haciendo este tipo de actividades para llegar de manera más, más cálida con, con nuestros clientes, ¿verdad?
1: Y tocas un tema que es, para mí es muy angular. ¿Por qué? Porque esa experiencia de usuario, nuestros partners la pueden implementar en todo lo que se dice a través de término digital, eh, por ejemplo, algo importante que yo, que yo lo miro y que lo hemos ido cambiando un poquito es... Antes nuestras publicaciones iban llenas de texto, parecía un anuncio de periódico traducido en digital... Eh, nuestro material no era favorable o dábamos por sentado muchas cosas... Pero ahora lo que estamos trabajando es en función de cómo mantengo interesado al cliente... Cómo lo atraigo y hago una experiencia única. Y quizás no me va a comprar de inmediato por todos los factores que ya sabemos... Pero se le va a caer en la mente que SAP business One lo invitó a tomar un café, por ejemplo.
0: Totalmente, y Fera, acabas de decir algo muy, muy cierto. porque Y no sé si a ti, a ti te sucede, pero hoy estamos inundados de información por todos lados. ¿Qué crees tú? ¿Cómo debe el partner, digamos, hacer que el cliente, eh, que para el cliente sea una experiencia de usuario, digamos, eh, atractiva, buena y que logre el objetivo ¿verdad? para no caer en esa saturación de información y que no sea un contacto solo por, por hacerlo ¿verdad? sino que, que realmente logremos ser muy puntuales en cómo vamos a llegar, cuáles crees tú que serían esos, esos tips que nos puedes dar para, para hacer de la experiencia del usuario algo realmente placentero ¿verdad? y efectivo.
1: Yo te diría, es una, es una pregunta difícil porque desde la óptica de marketing conlleva muchas cosas, eh, pero realmente entre ellas es, yo no puedo hacer lo mismo que siempre he venido haciendo. Tengo que diferenciarme y ese valor agregado o ese plus que le voy a ofrecer al cliente, esa milla extra que voy a correr, ahí es donde está... Lo clave, porque de pronto a mí me pueden llevar 50 mails al día, pero si tú me envías un kit de café, me invitas de una forma distinta, para mí va a ser más atractivo. Y, y algo importante para. A nosotros. que te quedes
0: perdida sí. en el correo, ¿verdad?
1: Algo importante para nuestros partners es siempre ponernos en el papel del cliente potencial. ¿Cómo me sentiría yo si yo recibiera un kit de café para sumarme a una reunión virtual? ¿Cómo me sentiría yo si ahora voy a hacer una cata de vinos virtual, pero me envían el kit previamente? Entonces, esa experiencia, hemos tenido clases de cocina virtuales, donde mandamos todos los kits de comida, eh, nos reunimos con algún experto, ese valor agregado que aunque la persona no te compre inmediatamente porque al final yo sé que ventas espera su, su fin primordial es la venta y, y esperarían bueno yo quiero hacer esto para vender inmediatamente y no, y no todo es inmediatamente la experiencia de usuario conlleva mucha paciencia no tenemos fórmula mágica pero sí podemos diferenciarnos y hacer las cosas de manera distinta y sobre todo posicionarnos en la mente de las personas por ejemplo si a ti te llegara no sé, a ti que te encantan las motos, ¿no? si te llegara algo diferenciado y te están invitando a un congreso de motos, un tour virtual, dime, aunque no compres la moto, te, ¿se posicionaría contigo? Por
0: supuesto, llamaría mi atención inmediatamente y, y me interesaría, digamos, todo lo que conlleve, digamos, eh, ese gancho que, que va muy dirigido, por cierto, ¿verdad? Eh, y dijiste algo muy muy puntual y muy cierto y es que creo que nosotros vamos a tener que pensar un poco más como, como el cliente. A veces co cometemos el error que, que pensamos más de este lado en función de la parte comercial, del objetivo y demás y tenemos que pensar un poco más como el cliente para ser más efectivos, ¿verdad? En el mensaje, cómo llegarle y lo que él realmente espera. Eh, creo yo. ¿verdad? No sé si estás de acuerdo conmigo. Hay
1: que digerir más los mensajes, porque aquí, como bien sabes, siempre decimos, nosotros hablamos a panís y muchas veces el cliente ni siquiera sabe que es un ERP y lo ponemos en nuestro motor de búsqueda. Entonces, desde ahí estamos haciendo algo mal, porque de pronto el cliente está buscando en alguna plataforma digital que es un sistema de gestión y nosotros lo estamos poniendo una pauta por ERP, que, el, claro. que viene siendo prácticamente lo mismo, pero la persona está buscando una cosa y nosotros estamos pautando otra. Y por eso es que nuestras campañas a veces no son e efectivas. O el cliente está buscando, eh, se quiere, su decisión va basada en el precio y quizás no es el precio lo que está buscando. Es la consultoría. Pero entonces ahí caemos nuevamente a lo que yo siempre digo. Conozcamos a detalle nuestro grupo objetivo y generemos contenido que lo atraiga a todas mis plataformas digitales.
0: Claro. Fer, ¿y alguna experiencia que... Que, que tú quieras compartir con nosotros de, de experiencia de usuario, valga la, sí. la redundancia.
1: Uy, no es, 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 tengo varias experiencias, pero yo te diría, no demos nada por sentado. Eh, en mis trabajos previos desarrollábamos mucho focus group porque eran productos de consumo masivo, y yo te diría, eh, aunque pareciera que en Business One no podemos hacer focus group, yo te diría que sí. Eh, Siempre enviábamos una encuesta por email a clientes tanto actuales, clientes que fueron alguna vez clientes y por algún motivo ya nos dejaron de comprar, y clientes que estaban interesados pero no daban ese paso. Y lo mandábamos por email, una encuesta de cinco páginas con un montón de preguntas. Y yo te decía, realmente había muchas personas que decían, mire, intenté llenar la encuesta, pero realmente no era nada amigable. Alguien que decía, tarda mucho en cargar y, y por eso ni siquiera me tomo el tiempo. No dábamos, tú llenabas la encuesta y no le dábamos nada a cambio a la persona. Claro. Y no había un seguimiento por telemarketing. Si vamos a hacer una encuesta, debemos estructurarla. Simple, fácil de comprender y de llenar también. Que esté en una herramienta que sea fácil de que podamos acceder. Y pues esos fueron mis grandes aprendizajes. Y sobre todo llamar a la persona y decirle... Eh, le enviamos una encuesta, quisiéramos saber su opinión, le voy a dar algo a cambio, ya sea un descuento, alguna gift card, un café, lo que sea, eh, pero es, es un dando y dando, es un ganar-ganar. Tú obtienes insights o información de la gente, pero les estás dando algo.
0: Totalmente, Fer. Y desde la perspectiva de marketing, digamos, ¿qué herramientas eh, tenemos para conocer mejor a nuestros clientes? ¿Cuáles crees tú que, que serían esas herramientas y que nuestros partners principalmente pueden utilizar.
1: En el mapa, por ejemplo tenemos un formato donde desarrollamos nuestro buyer persona eso para mí sería la piedra angular, definir los medios, tenemos mucho contenido pero no quiere decir que yo siempre digo, diversificación no es lo mismo que éxito ¿por qué? porque el que yo me amplíe a varias industrias o a varios grupos objetivos no es la clave del éxito, porque entre más llegue más voy a acaparar, mentira entonces yo te diría Desarrollar el buyer persona Contar con información que sea lo más clara posible Que sea amigable y, Como te decía Dar y dar Yo doy algo y obtengo algo Generar contenido especializado Y no de forma genérica Eso, eso es clave Creo que ya el contenido genérico ni nos está funcionando Ir más allá La milla extra generar una estrategia distinta para cada industria, porque la forma en que le vas a hablar o, o de, de pronto la forma en que se comporta alguien de la industria de construcción, no es la misma que alguien de distribución y entonces su experiencia de usuario también va a ser distinta, porque sus gustos son distintos, navegan distintas páginas web, eh, la forma de atraerlos hacia mi página va a ser completamente diferente. Entonces yo te diría tener una estrategia, primero clara en cuanto a verticales, o a que vertical o microverticales me quiero enfocar y después una estrategia en cuanto a comunicación.
0: Perfecto. Muchas gracias Fer. Y quisieras compartir algo para cerrar este episodio. Sí. Algún mensaje particular ahí para nuestros partners y nuestra audiencia.
1: Yo les diría que la experiencia de usuario no, realmente no es una fórmula. Aquí todo es prueba y error, prueba y error constantemente, como si esto fuera un test AB. Si un anuncio digital, por ejemplo, no está teniendo el impacto, el performance que deseamos, hay que optimizarlo. Siempre es bueno hacer pausas. Si algo no funciona, hay que detenernos, eh, poner una segunda opción en términos de digital, pues subir un anuncio, si no está performando como quiero, lo detengo, lo optimizo, lo vuelvo a implementar y así es como yo voy a ir dándome cuenta qué estrategia me da mejores resultados. El poner a prueba todo lo que hacemos y realizamos es clave y aplica para siempre. ¿Qué técnicas tenemos para conocer los insights de nuestras... De nuestros prospectos son los Focus Group, donde ponemos a varias personas. Podemos elegir a clientes caso de éxito que nos cuenten un poquito eh, su opinión acerca de cómo fue la implementación, por qué eligieron Business One y sacar esos mensajes que son muy claves. Yo los separaría en, en clientes que están satisfechos y también vale la pena conocer por qué los clientes no están satisfechos, porque esos son tus puntos de mejora y por lo que posiblemente no has enganchado a algún cliente potencial que está navegando ahí en la web. Entrevistas a profundidad, conocer a profundidad qué opinan de nuestro producto, de mí como partner, como marca, eh, los test A-B que te decía en términos de redes digitales, encuestas de opinión sencillas y eh, para mí digamos que esos serían los cinco tips básicos en términos de experiencia de usuario y sobre todo basarnos mucho en los insights que obtengamos para implementarlos en términos digitales.
0: Excelente Fer, muchísimas gracias por compartir con, con todos nosotros esos tips para hacer de la experiencia del usuario eh, una, una aventura y un camino eh, agradable por recorrer, ¿verdad? Eh, te agradecemos mucho, como siempre, tu participación gracias. y todo ese know-how que nos trasladas día a día en, en, en temas de marketing. Eh, a nuestra audiencia, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio de... Marketing en Sales Academy. Eh, déjenos por favor sus comentarios y hasta la próxima. Gracias. Nice